0: Mikroskop Podcast'a hoş geldiniz. Bu bölüm sevgili Egemen Lülüfer Yumurtacı ile konuşacağız. Kendisi Mikroskop dergisine yazılar yazıyor, podcast yapıyor, röportajlar yapıyor. Size isminizden daha çok güzel diyorlar. Ee, sizin için uygunsa ben de öyle hitap etmek istiyorum. Tabii ki de uygundur Buyurun efendim. Güzel, hoş geldiniz öncelikle. Ee, Müge Hanım da size güzel diyor. Telefonu kaydettiğimde de güzel diye kaydedilmişti. Size neden güzel diyorlar?
1: Ee, çok teşekkür ederim. Öncelikle e, Müge Hocam'dan dolayı bu isim kaldı. Zaten e, ilk o başlattı. Sonra atölyeye katılan herkes öyle dediği için alışmak durumunda kaldım. E, bir derin okuma atölyesi yapmıştı burada Müge Hocamız. E, ben böyle bir e, şakırtılı şıkırtılı kıyafetlerle girince e, ortama maviler, kocaman köpeler falan... Hocam da üç ismi birden görünce sana ne diyeceğiz dedi. de soy ismim olduğu halde o dönemde. Egevanya'da ne kadar istediğini seçebilirsiniz hocam dedim. Kendisi listeye baktı. soyadımı seçip ben güzel diyeceğim. Çok güzel girdin çünkü dedi. <Gülüyor> ya hocam dedim hani engelli olduğum için böyle söylüyorsunuz. Ben güzel falan değilim dedim. Önce bir direk reddedilişte bulundum. Daha sonra ya ben güzel diyeceğim. Seçme hakkını verdiğine göre güzel dedi. Sonra iki gün boyunca bütün atölyedeki herkes güzel diye diye. Önce bakmazken sonra dönüp bakmaya başladım. Ee, bu biraz ironik olmuş oldu. Çünkü yıllarca e, engelli bir birey olarak toplum tarafından dış görüntüyle değerlendiren biri olarak içselleştiremedim. Fakat şimdi güzel denildiğinde hem yabancı gelmiyor hem de kendi güzelliğimi keşfetmek adına da e, 4,5-5 yıl önce yapılan o atölyeyle başlayan yolculuğumda bayağı yol aldım. Çok etkili oldu hocam, markalaştırmış gibi oldu. Harika, çok güzel
0: bir isim ve bence çok güzelsiniz bu arada. Teşekkür ederim. Peki dergiyle yollarınız nasıl kesişti? Biraz bundan bahsedelim mi?
1: Tabii ki de. Ee, hocam zaten e, çok etkili oluyor geldiği atölyelerde, girdiği derslerde, insanların hayatlarında. Ee, bizi cesaretlendirdikten sonra yazdığımız metinlerden örnekler istedi ve mikroskopun oluşumunda Hadi hep beraber metinler e, toparlayalım, konuşalım, görüşelim dediğinde doğal olarak Müge Hoca'nın olduğu yerde biz zaten mutlaka e, sonsuz itaatle varız. Çünkü insanların, e, kapı, ben ona devrimci Müge diyorum, e, <gülüyor> insanların kapısını çok güzel bir şekilde açıyor. oraya ediyor, e, besliyor e, ama bir o kadar da dürüst. Ee, eksiğiniz varsa söylüyor noktalama işaretleri benimki el kaldırıyorum <gülüyor> ve e, işte bilinç akışını daha böyle anlaşılabilir bir dele getirmek hocamdan çok şey öğreniyoruz o yüzden o ekipte olmak çok e, gurur verici Şimdi biz e, kaydı görüntüle alıyoruz.
0: O yüzden ben güzele hayran hayran bakıyorum açıkçası. Podcastinizde de ses tonunuzu duymuştum. Şimdi inanılmaz etkilendim. Çok güzel bir ses tonunuz var. Çok, ya çok özel bir ses olduğunu düşünüyorum. Sanırım e, şiir de seslendiriyorsunuz, değil mi? YouTube'da bir öykü de seslendirmiştiniz. Bu sesle bir şeyler yapılmalı çünkü. Çok teşekkür
1: ederim. Çok sevinsiniz Deniz hocam. Ee, yıllar önce. İlk OTTÜ'de e, öykü yazma çalışmalarına başladığımızda hadi gel bir öykü oku diye sırada masada otururken, öyküleri değerlendirirken okuyoruz. Sonra bunda bir oku, bunda bir oku. Bir süre sonra benim dergi öykü okuyucusu haline gelmem gibi bir görevim haline gelmişti. İlk kez bile alsam metni. E, belki yıllardır kitap okumaktan kaynaklı. Çünkü boynumdan aşağıya çelik bir korsenin içindeydim. Bir küçük çocuk olarak yapabileceğim tek şey kitap okumaktı. ...en yakın arkadaşlarım kitaplarda... ...o da e, gözle takipte... ...bir başarı elde ettiriyor insana... ...zamanla bir yetenek elde ettiriyor... ...onun katkısıyla ve otte oyuncularındaki... E, ...dramatize çalışmaları... ...ses tonlama çalışmalarından kaynaklı... ...farkında olmadan bir görev edilmiş oldum... ...fakat daha sonra dergilerde... ...öyküler basılınca şöyle bir şeyi fark ettik... ...ya sen seslendirince biz bunu çok iyi anlamıştık... ...gözle okuduğumuzda... ...aynı etkiyi almıyoruz... <gülüyor> <gülüyor> ...biz bu işten vazgeçelim dediler... Fakat öykü canlandırmaları o zaman pendi herhalde. Ee, ilk Dünya Öykü Günü kutlamaya başladığında öykü canlandırmaları yapıldı dergi tarafından. Müsat Orhan Bener gibi hastası olduğum yazarların gözlerinin içine bakarak öykü canlandırma yapmaya şansını bu seslendirme sayesinde elde ettiğim için ben de aldım kabul ettim bu güzel sözlerinizi. Çok teşekkür ederim. Gerçekten lütfen bizi sesinizden mahrum bırakmayın.
0: Yani bir şekilde herhangi bir şey seslendirin çünkü biz dinlemek istiyoruz. Eminim bizi dinleyenler de böyle düşünüyordur şu an. Çok onarı oldum, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun bu yüreklendirme için. E, çok enteresan bir doktora konumuz var bu arada. YouTube Leaderboard Hı. reklamlarında anlatı ve arketipler üzerine. Ama Joseph Campbell'ın Kahraman'ın Sonsuz Yolculuğuna
1: kitabına da bir gönderme var değil mi? Biraz bahsedelim mi bundan? Tabii ki de seve seve çünkü yaklaşık olarak 800 sayfa yazmış biri olarak bu konuda. Geceleri tek başıma delirmiş olmamalıyım. Ne öğrendik ne yaptık anlatmayı ben de isterim. Ee, aslında Covid döneminde e, 11 yıllık süren doktor tezimin tamamlanma aşaması benim için ödül gibi oldu. Evden çalıştığımız süreçte. <gülüyor> benim derdim dünya yani hocanın beni yola çıkardığı yoldan çok ayrıldı. E, çünkü reklamlarla ilgili bir şey yapmam gerekiyordu. Hoca e, YouTube reklamlar üzerine bir şey çalışıyordu. Ben de o konuya odaklanmıştım. En sonunda isyan ettim. Ya yani hocam dedim buradan gidemiyorum. Ben keyif almalıyım madem bu bir doktora. Madem yeni bir şey söyleyeceğim. Hayata dair benim derdim üzerinden olsun. Ne senin derdin? Hikaye anlatmak. E nasıl birleştireceğiz? Tamam dedim hocam ben bir yola çıkayım. Bir yerde kesişeceğiz. Ve e, kahramanın yolculuğu. Aslında kendi yaşadığım zor günlerin içinden geçerken ki varlığını anlayışla beraber. Campbell'ın kahramanlığı yolculuğunda ve tabii daha sonra Müge atölyesinde de aynen o da bir o, o izleyin üzerinden çalıştırdığı için yazmaya başladığımız e, öyküde bize bir e, Bursa'da bir öyle vakti diyerek e, Sevgi Soysal'dan bir cümle verip öykü yazdırmıştı ve benim yanıma gelip şey demişti. Senin kahramanın derdi bu değil. Ve benim e, kahramanımın derdini değiştirdiğinde dört buçuk yıldır cidden üzerinde çalıştığın tam olarak hem test konum hem hayat hikayen tam o değiştirdiği şey üzerinden değişti. Çünkü ben engelli olmak zannediyordum dış görüntü beden toplum tarafından işte ne kadar okursun oku kadın kimliği vesaire tabi evlilik başarısız bir evlilik çalışması da var bunun içinde ve burada da yine bedenle ilgili şeyler vardı kendimi kabullenemeyişim işte herhangi bir makama geldiğinde Koltuğu doldurmak için güzel, uzun boylu bir kadın olman gerekiyor. Şimdi güzel oldum ama boyum uzamadın. <gülüyor> Bunun altı çiziliyordu ve ben bu konuda ciddi bir içsel sorun yaşıyordum. Ama kahramanın yolculuğunda yani hikayeyi anlatırken ve tezle ilgili uğraşırken kendi yolculuğumu da tamamlamış oldum. Hatta çok sevgili tez jürisindeki profesörlerden biri bunu sordu. Doktora çalışması da bir kahraman yolculuğudur. Sen bu süreçte neyi tamamladın diye ve ben hikayemi özetlediğim zaman hoca ağlamaya başladı çünkü benzer bir hikaye yaşamış kendisi de benim için tez dediğimiz şey bir kahraman yolculuğu olarak e, senin sıradan dünyaya yeniden dönüşünde bir e, karakter değişimi yaşayışında amacına ulaşmıştır dedi reklamlarda da hepimiz için bir hikaye var e, nasıl ki e, gönül bağı kurduğumuz şeyle hikayeyle çok daha rahat e, akılda kalıcılık anlamında ürünü hatırlamak anlamında markaya dair dostluk geliştirmek anlamında kolaylık sağlanıyorsa bu hikayeler hangi hikayeler daha çok Türk tarafında, Türkler tarafından beğeniliyor ya da anlatılan hikayelerde bize yakın neler var, biz nelerden dolayı satın alıyoruz'a dair kafa yormaya başladım. Çünkü etkilendiğimiz hikayelerde iki tür yaklaşım var. Ya bizim kimliğimizle örtüşüyorlar. Ve bu yüzden tanıdık geliyorlar. Biz de o kahraman gibiyiz. Hepimiz birer e, kül kedisi, hepimiz biraz e, pamuk prensesiz. Ve bununla bir, bir ö, ne derler kimliğimizin uzantısı olduğu için arkadaşlık kuruyoruz. Ya da öykündüğümüz bir karakter var. Yani bizim kimliğimizde öykündüğümüz kimliğin arasındaki o boşluğu anlatılan bu hikaye sayesinde markalar üzerinden dolduruyoruz. Ben gidip bir Harley Davidson alan CEO olduğumda aslında gün içinde eşek gibi çalıştığım halde, kapitalizm tarafından çalıştırıldığım halde kendi başarılı, zengin ve özgür bir ruh hissetmek için ve rüzgara saçlarımı salmak için Harley Davidson'la biniyorum. Harley Davidson'la binmek için eşek gibi çalışarak kazandığım o paralarla özgürlüğümü satın aldığımı zannediyorum. Bu hikayeyi çok başarılı anlattıkları için en iyi aynı hikaye anlatmaya devam eden markalar arketipleri kullandıklarında çok kolay iletişim kuruyorlar bireylerle, tüketicilerle. Eğer e, anlatı teorisinde bu akış teorisinde adamın adını söylemem çok zor ama Mihaly milli gibi bir şekilde olan e, ve akış teorisinden bahseden arkadaş hikaye sizi içine alıyorsa karakter olarak onun içine girebiliyor ve gerçeklik dünyasından çıkıp hikayenin gerçekliğinin içine adapte olabiliyorsanız artık inandırıcılığı ee, yani uzaylı bir adamla aşk yaşayan bir kadının oluşu size tuhaf gelmiyor. Ya da dokuz boynuzlu bir atın bizi kurtarmaya gelmesi tuhaf gelmiyor. Çünkü artık akış bir anlam içeriyor ve ayrı bir anlatı dünyasının içine girmiş oluruz. Bunu başarabilen filmler, bunu başarabilen öyküler, hepimizin derdi de bu değil mi? Ee, kendi gerçekliğine dair bir dünya evren yaratabilmek. İşte arketipler bunu kolaylaştırıyor. Aynen 12 Burç gibi 12 ana arketip üzerine çalışma yapılmış. Ve bunlar denenmiş yaklaşık olarak 300 bin kadar karakter üzerinde, tüketici üzerinde ve 12 ana karakterde sabitlenmiş. Aslında bütün hikaye Jung'un arketip kavramından çıkıyor. Ana 4 arketipten bahseder Jung ama piyasada kullanılan 12 arketip, işte anne, ebeveyn arketipi gibi çok aynı karaktere farklı isimler de verilmiş. Ve burada hemen belirtmek istiyorum kendi test konum olduğu ve çok içinde boğulduğum için subconscious kelimesini yani bilinçaltı kelimesini dilin altında dile getirilmeyenin e, karşılığı olan kelimeyi unconscious'ın karşılığı olarak çevirmişler. Aslında bilinçaltı değil bilinç dışından bahsetmemiz gerekiyor. E, dile gelişi anlatılarda sembollerle olan masallarda, rüyalarda, e, din kitaplarında e, ve bir sürü başka e, efsanede benzer kavramların anlatıl şeklinden ortaya çıkan karakterler var. Bunlar ne? Ee, çocuk, masum karakteri, cennetten atılmışlık ve cennete dönüş, masumiyet, kral karakteri, zenginlik, parlak renkler, <gülüyor> belirli sembolleri kullandığınızda oraya ulaşmanız, çapa atmanız kolay oluyor insanlar için. İnsanlara da bu hikayeyi anlatırken eğer arketip kullanarak eriştiyseniz ...çok daha rahat işin içine giriyorlar. Farkında olmadan algılıyorlar bunu. Ee, siz istediğiniz kadar... ...markanıza dair bir hikaye kurup... ...Cem Yılmaz'ı kullanıyorsanız... ...eninde sonunda... ...soytarı arketipiyle bağlantıya geçiyorlar. Bu e, Cem Yılmaz... ...istediği kadar ciddi bir karakter oynasın. O bizim bilinç dışımızda artık o... E, ...sadece soytarı diye de çevirmeyelim tabii. 8-10 tane anlamı var. Burada soytarı bizde... E, ...daha negatif bir anlam içerirken... Kabas hatta Kerri ha. filminde de bunu kullanıyor. Bu tarz bir anlamı içerdiğinde yani krala doğruyu söyleyen deli manasında taşıyor. Bunu rahatlıkla söyleyen anlamını da taşıyor. Hepsini birleştirdiğimizde bireye ulaşmak, tüketiciye ulaşmak için bir anlatı kurguluyoruz. Bir dünya kuruyoruz. Eğer ki e, akış teorisindeki gibi dinleyiciyi, tüketiciyi bu hikayenin içine dahil edebilirsek kahramanla özdeşleşiyor. E özdeşleştiği bu kısacık reklam sonunda aslında katarsis yaşıyor. Peki katarsis yaşarken ne yapıyoruz? Sen kahramanın yolculuğunda markanı değil de tüketicini koyarsan hikayenin sonunda tüketicine sihirli nesne olarak bir e, markan e, mentor olarak durduğunda sihirli nesne olarak ürününü tavsiye ediyorsun. Evet özgürlüğe gitmek istiyor musun? Harley Davidson seni özgürlüğe götürecek olan bilge markadır. Ve gördüğüm bu muhteşem motosikletle bindiğin andan itibaren özgürlüğüne, rüzgarına, saçlarını dağıtarak gidebilirsin dediğimizde kendisini kahraman gibi hisseden, zavallı <gülüyor> zavallı ünlü karakterler, zavallı zengin arkadaşlar diyorum. Çünkü bu bir gerçeklik değil. Tüketim üzerinden kurgulu bir şey. Kapitalizmin bir hikayesi. Buna inandıkları için evet Harley Davidson'a binip özgürlüklerine koşuyorlar. Apple'larını alıp Karakterlerini yaratıyorlar ya da e, intelligent, zeki hissediyorlar kendilerini. Başka hangi marka var mesela e, aklıma gelen Ferrari'sine binip aynı şekilde satan bilgeler oluyorlar. Çok güzel bir şekilde yönetiliyoruz, manipüle ediliyoruz. 12 tane arketipi hikayesini anladığımızda kim bize neyi niçin satıyor ve nasıl satıyordu algıladığımızda çok daha özgür bir şekilde dışına çıkarak bakabiliyoruz. Yani hiçbirimizin cildi bu kadar güzel olmak zorunda değil. Hiçbirimiz birbirimize birebir benzemek, silikonlu bebekler olmak zorunda değiliz. Hiçbirimiz çok yakışıklı, çok zengin, harika varlıklara, dünyada değişim değeri olan maddi değerlere sahip olmak zorunda değiliz. İç yolculuğumuz, asıl hikaye kahramanın yolculuğu içeride olan. Bize satılanın dışında kendi kahramanımızın yolculuğunu yaptırdığımızda hikayeye uyanmış oluyoruz. Uyananda Aynı hikayeyi bir daha <gülüyor> tüketmiyor.
0: Çok, çok güzel anlattınız bu arada. Gerçekten şey kafamda yeni bir kapı açıldı. Şey böyle o Air Fryer'a ihtiyacın yok. Onu alman gerekmiyor. O şey dersine ihtiyacın yok
1: falan şeklinde. <gülüyor> <gülüyor> Uzaylıları evet. görürmüş gibi renkli renkli ışıklar olan ve çok daha fazla evde aman Allah'ım might'lar var bilmem kimler var diye bilmediğim bir dünyaya girmeye gerek yok. Korku Ütopyası'nı yarattıkları için
0: mecbur oraya giriyorsunuz çünkü. Evet, dışarıda kalmamak için. Neyse bu Hı -hı. daha şey uzar. Evet, o yüzden evet, başka bir konu. <gülüyor> çok ilham vericiydi ama çok teşekkürler. Evet, teşekkür Siz ayrıca gönüllü olarak engellerle beraber bazı çalışmalar yapıyorsunuz. Neler yapıyorsunuz?
1: Ee, şöyle şu anda çalıştığım devlet kurumundan önce engelliler okulunda çalışıyordum. <gülüyor> Klasik engelli bir memur. Engelliyse engelli okulunda çalıştırıp Oraya görevlendirdikleri için. Fakat ben de doktorasını yapmış bir birey olarak telefonlara bakmakla yetinmek istemedim. Ya ben dil biliyorum. Hani, otü mezunuyum. Dilde fena değil. Gelin biz bunu kullanalım müdürüm diye bir iki yanına giderek anlatarak derdim. Ben bir proje yazayım dedim. Bir, iki, üç, beş derken bu iş ilerledi. Neler yaptık? Ee, üç okul bir aradaydı. Yani işitme engeller ilkokulu, ortaokulu, meslek lisesi, aynı zamanda e, hafif derece düzeyde zihinsel engeller okulu bir büyük binanın içindeydi. Hepsine de bir müdür bakınca ve o da bu kadar anlayışlı ve tatlı bir kadın olunca e, deneyimsel çalışmalar yaparken yol aldı. Ne oldu? Anlatı ve masallarla uğraştığım için e, ilkokulda mesela şöyle bir çalışma yaptık. Herkes çocuklar özellikle bir hikayeye takıntılı olabiliyorlar ve ısrarla o hikayeyi dinlemek isteyebiliyorlar. Dünyaya dair bir yaraları olduğunda o hikayede ona dair bir çözüm görüyorlar aslında bilinç dışı olarak. Bilinç dışında aynen arketipsel çalışma gibi annesini kaybetmiş bir çocuk çirkin ördek yavrusundaki çirkin ördekle kendini özdeşleştirebiliyor. Çünkü annesi tarafından ördeklerin arasında terk edilmiş bir kuğu yavrusu gibi hissediyor. Ama biz bunu algılayamıyoruz. Çünkü herkesin hikayesine sahip değiliz. Ya da işte ebeveynler e, bu şekilde aktarmıyor. Ebeveynin kim olduğunu bilmiyoruz. Bu çocuklarla çalışmaya başladık. Bir resim öğretmeni, gönüllü olan. E, ben uzun bir dönem çocuklara masal anlattım. Belirli hikayeleri anlattık. Sonra onlara resim çizdirdik aynı konularda. E, gittikçe çeşitlendirdik. Ve hemen hemen temel e, dertlerimize dair öfke, sevilmemek, yetersizlik, kendin olmak üzerine öyküler seçip sonrasında dönemin sonunda çocuklardan hikaye anlatmalarını istedik. Hadi siz de şimdi bir hikaye uydurun. Sizin karakteriniz mesela buradaki e, hayal e, balon neydi hatırlamaya çalışayım. Balon üfleyicisi diye bir hikaye vardı mesela orada engelli bir çocuk, e, annesi babası olmayanların ya da rüya göremeyenler için camdan balonlar rüyalar üflüyordu. Her çocuğun kendi rüyasını elde etmek istedik. Dedik hadi siz de hikayenizi anlatın. Sizin nasıl bir rüyanız olurdu? Dileğiniz ne olurdu bu dünyadan diye. Ve çok ilginç bir şekilde çocuklar dertlerine dair hikayeler ve rüyalar anlattılar. Kimi küçük bir köpek dost istedi. Kimi küçücük bir ev istedi. Kimi anneannesini bir daha görmek istedi. O hüzünlüydü. Dönem içinde sonuna doğru kendi hikayelerini yazdırmaya da başladığımızda asıl ailevi problemleri çok Hiçbir şekilde başka türlü bunlara ulaşamazdı. tüyleri hala diken diken oluyor. Evden e, annesi babası güzel ve çabuk irileşmiş bir genç kız diye e, dini bir eğitim verilen kuruma verilerek gönderilmiş bir çocuk. Üç tane penguenden kız olanın e, tüyleri döküldüğü için evden atıldığı bir hikaye anlattı. Annesini çok özlediğini ve sarılamadığını anlattı o penguenin. Babası tarafından dövülen bir çocuk küçük bir köpeği döven erkek büyük bir köpekten bahsetti ve daha sonra ki hani deneyimsel olarak çocuğu emniyetten topladılar ve bunları biz sadece hikayelerle elde ettik sadece onların anladığı hikayeyi çünkü şey derler işitme engeller anlamıyorlar deyip çıkıyorlar eğitim sisteminde müfredat onlara göre değil ne yazık ki görme engeller içinde ortaokula kadar kaynaklar var birebir oraya ulaşılacak bir alan için başka yöntemler denenmediğinden var olan müfredat uygulanıyor. Fakat çocuklar, ben de oraya gitmeden önce bilmiyordum. Nasıl olsa diyordu hani işitme engelli olduğu için çevrenin gürültüsünü duymuyor. Kitaba gömülüp okuyordur. Ne kadar güzel. Harika. Hani odaklanır gibi düşünüyordum. Oysa dilin duyularak öğrenildiğini ne acı ki orada öğrendim. Yani. Çünkü kulağımızla duyduğumuz ve sesi işittiğimiz için dili öğreniyoruz biz. O çocuklar duymadıkları için bizim kelime yapılarını anladığımız gibi, ekleri anladığımız gibi algılamıyorlar. E, evet, düşündüğümüz gibi gördüklerini okuyup anlamlandıramıyorlar. Ama bu şekilde hikayeyle, onlara resimle, anlatarak, olayları dramatize ederek aktardığımızda, hikayenin özünü aldıklarında, onlar da kendi hikayelerini anlatmaya ve kendi yaralarına dair hikayeleri anlatmaya başladılar. Bu benim şimdi dünyada aldığım en büyük ödüldü. Ee, öbür projelerden aldığım başarıları kenara koyarsak, benim için en büyük ödül buydu.
0: Ne kadar güzel söylediniz. Gerçekten çok çok kıymetli. Ee, son olarak ben bu sesi bırakmak istemiyorum. Sizi biraz daha konuşturmak ederim. için. <gülüyor> <gülüyor> Biz de bir şiir okur musunuz?
1: Tabii ki. Çok onur ettiniz beni. Madem öyle bir kuple okuyalım. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın sahibini arayan mektuplarından önümüzdekilerden bir tanesini sizin için seslendiriyorum Deniz Hocam. Ve mikroskop dinleyiciler için çok teşekkür ediyorum. Bu tatlı sohbet için çok güzel yönerdi
2: dün. 19. Bektup Duyarlarsa Diyorsun <gülüyor> Duysunlar ne çıkar <gülüyor> Seven insanın suçlu gibi Ezik olması neden Sevmek ve sevilmek hakkımızı kullanıyorsak Bundan kime ne İnsan olarak Aşktan başka Övünecek neyimiz kaldı ki Erdem Yalan söylemek Hırsızlık etmek mi? Katil olmak mı? Yoksa esirleri fırınlarda yakmak mı Erdem? Bir milletin gençliğini savaş meydanlarında yok etmek mi? Yalnız sofular mı Erdem bu dünyada? <gülüyor> Çıkarını düşünenler mi namuslu? Aşka saygı duymayanlar utansın yaşadıklarına. Aşka saygı duymayanlar utansın yaşadıklarına. Aşka saygı duymayanlar. Utansınlar yaşadıklarına. Sevenler değil. Görürlerse diyorsun. <gülüyor> Oysa ki kimse görmeyecek seninle seviştiğimizi. Bu doyulmaz zevki kimseye tattırmayacağız. Seni benden başka bir hiç kimseye paylaşmaya razı değilim ben zaten. Zaten sen bir bütünsün. Bölünemezsin. <gülüyor> Paylaşılamazsın ki. Ben hep sevdim. Sana gelinceye kadar sevdim de seni sevmeye hazırladım kendimi. İlk sevdiğim sen değilsin elbette ama umarım son sevdiğim olacaksın. Seni tanımadan önce yalnız ıı, sevmenin hazzıyla doluydu yüreğim. Gururluydum. Çünkü seven bendim. <gülüyor> yalnız benim hakkımda sevdiğimi yüceleştirmek. Onu erişilmez yapmak, ölümsüz kılmak benim hakkımdı. Sevildiğimi Hele senin tarafından sevildiğimi anladığım anda gururum yok oldu. Aşkımın büyüklük karşısında eridiğimi hissettim. Anlarlarsa diyorsun. <gülüyor> Anlasınlar. Umurumda değil. Keşke anlayabilseler. Herkesin seni olduğun yerde görmesini bilmesini isterdim. Ben sende yaşamanın kavramını buldum. İç aleminin sonsuz hazinelerini önüme serdiğin zaman anladım yaşadığımı? Güzelliğinin manyetik alanından dışarıya çıkamaz oldum. Uzaklaşamazdım. Hiçbir şeyden çekinme artık. Bak. Şimdi seninle vardığımız o yerde artık kimseler yok. yıldızların erişilmezliğinde duyguların sonsuzluğundayız çünkü. Kimseler yok yalnızız. Zamanı aştık. En güzeli ne biliyor musun? Kendimizi aştık seninle. Onun için şimdi ilk defa beni sevmek hakkını sana tanıyorum. Anlayabilir misin? Anla seni ne kadar sevdiğimi.